1: La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera y hoy me están escuchando más temprano, un toquecito más temprano, y eso tiene que ver con que hoy hay jornada del fútbol nacional, hay transmisiones deportivas de Radio Monumental y eso adelanta media hora. Eh, matices, así es que muchas gracias por estar con nosotros, a través de todas las plataformas en las que siempre pueden acompañarnos y yo les agradezco muchísimo que estén en ellas, estamos en vivo en Radio 93.5 FM, estamos transmitiendo en el Facebook en vivo de Noticia Monumental estamos además esta noche a las 8 en Canal 2, una hora después de terminar el programa estamos en Podcast, en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify y les recuerdo que Mientras estamos al aire, yo puedo ver sus mensajes, la sintonía de, su reporte de sintonía, los saludos y las preguntas, normalmente hacia mi invitado en Matices, este año que cumplimos 10 años de Matices. Sonia María Núñez es la primera que nos reporta sintonía en Alajuela, ran Soto, saludos, William Daniel Barrantes, saludos desde Esparza. Los que nos están viendo ya habrán notado quién es mi invitado esta tarde, es el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta. Yo estoy muy feliz de que podamos volver a hacer matices eh, presencial, esta vez desde la sala de podcast del Grupo Repeter. Ministro, bienvenido al programa. ¿Cómo le va?
0: Muy bien, Randall. Primero que nada, felicitaciones. Diez años se dicen fácil, pero no es así. Así que... Muy agradecido por la invitación y, y un gusto conversar con los costarricenses a
1: través tuyo. Gracias, ministro. De hecho, sí, el 10 de marzo próximo cumpliremos 10 años y yo, por supuesto, estoy muy feliz y muy orgulloso de lo que hemos logrado con Matices. Y tenemos, además, buenos anuncios en, en, en el décimo aniversario. Saludos a José Vidal Monje. Me faltó una, una, una forma en que ustedes pueden hacernos el reporte. Lo pueden hacer en Facebook, pero también lo pueden hacer en WhatsApp que es 89, que para mí es incluso mucho más fácil, 89935935, 89935935, gracias por estar con nosotros. Ayer se dio a conocer la noticia, así lo replicamos los medios de comunicación, ministro, de que van a pagar un aumento que estaba congelado desde el 2020, eh, que además es un cachimbo de plata para, para, para el Estado soltarlo, pero que entiendo que había un compromiso eh, y que se empieza a pagar a partir de ya bueno de la segunda quincena de febrero creo hasta abril
0: sí señor eh, me parece que aquí hay que aclararle a los costarricenses que eh, nosotros cumplimos los compromisos ese ese aumento salarial estuvo congelado durante mucho tiempo dijimos al inicio de la administración que era que era muy difícil tener los recursos para pagarlos este presupuesto del 2024 incorporamos los recursos y estamos en este momento en el proceso de iniciar el pago. Vamos a empezar con aquellos que no están dentro del pago de Integra, digamos algunos órganos desconcentrados uh -huh. y conforme vayamos teniendo la información uh -huh. vamos a irlo haciendo hasta completar con todos aquellos trabajadores que estaban en la función pública, esto es gobierno central, entre enero del 2020 y octubre del 2022.
1: Ok, usted dice, los que estaban en la función pública, entonces, por ejemplo, si alguien ya no está, también va a recibir ese depósito. porque sí, era, era un pendiente que tenía. Era eso. un
0: pendiente. Eso entró dentro del patrimonio de las personas y lo uh -huh. que hizo fue hacerse un pago diferido. Así que los que estuvieron trabajando en esa época van a recibir
1: también. Ministro, esos son más o menos, creo, 7.500 colones a la base, ¿es así? Sí, señor.
0: Es pero un número tiene, concreto. Pero eso tiene un, varios impactos. No solamente es 7.500 a la base, sino que aquellas personas que se les pagaba prohibición también afecta la prohibición
1: o, valor, o la dedicación exclusiva. Claro, digamos, pero todos los porcentajes, to, todos los pluses, digamos, que están vinculados a la base, aumentan proporcionalmente como con los 7.500. Sí, señor. Aguinaldos también. Todo lo que
0: está relacionado con el salario base va a tener ese efecto. Y ese viene en un solo golpe, como cuando uno le paga un retroactivo. Es, es un retroactivo. Va a, haber, es. va a haber plata en la calle. Gracias a Dios. Creo que es algo que el gobierno eh, quiere que la gente pueda tener algún tipo de
1: Respiro. resarcimiento.
0: Exactamente, resarcimiento de todo este tiempo de espera. Creo que ha sido un, un tema de sacrificio para todos y creo que ya llega el momento en el cual podemos responderle a esas necesidades de los costarricenses.
1: Ministro, entiendo que era una deuda, o sea, es decir, había un compromiso y hay un peso moral para, para hacerlo, pero ¿cuán complejo es este momento para hacerlo? Porque es una… vamos a ver, a veces uno puede sostener un momento, alguna deuda y decir suave, porque no puedo pagar, cuando pueda pagar lo hago, eso, eso fue lo que hicimos, se puede ya…
0: Sí señor, nosotros dijimos 2023 va a ser un año muy difícil 2024 van a mejorar las cosas, este es el principio de la mejora, eh, se incorporaron dentro del presupuesto alrededor de 92 mil millones de colones para el pago de este retroactivo y estamos haciendo los cálculos para poder llegar y de una manera ordenada y de acuerdo al flujo de caja del Ministerio de Hacienda de la Tesorería Nacional empezar a pagarle a los funcionarios públicos que tengan derecho.
1: Ok, eh, bueno, es, pudimos y es el momento y eso es una buena noticia es una buena noticia, es un poco para reflejarle a los costarricenses que lo
0: que hemos venido diciendo eh, en relación con la salud de las finanzas públicas se refleja en algo tangible para los funcionarios públicos en este momento uh -huh. y esperamos seguir teniendo buenas noticias eh, conforme
1: vayamos adentrándonos en el 2024 e iniciando 2025. Aquí dice eh, Pastores Suárez, felicidades Randall por llevar a sus entrevistas gente de calidad y trabajadora como Don Nogui. ¿Tiene Muchas gracias. De, ¿tiene, tiene club de fans, ministro. Isabel Cuya también dice saludos al ministro de Hacienda Nogui Acosta. Eh, don Nogui, un buen resultado de la deuda, ¿verdad? En, en 2021 digamos, si, si decíamos cuánto pesa la deuda en todo lo que producimos nos daba un 67.6 del PIB. Eh, 2023 cerró en 61.1, eso es una, una disminución fundamental e importantísima en el camino que llevamos, entiendo. Sí, a ver, eh, yo le voy a decir que lo
0: más importante de esto es cómo nos veíamos en el 2021 al 2023 y nos veíamos por encima del 63%. En el 2022, como nos veíamos, en el 2023 estábamos por encima del 63%, y el dato que logramos cerrar nosotros es el 61.1%. Eso muestra el esfuerzo que como país se ha venido haciendo de hacer una buena gestión de la deuda, de hacer una recaudación efectiva de los impuestos, pero primordialmente es el esfuerzo de los costarricenses que significa esa recaudación.
1: Claro. De hecho, ministro, yo yo estos días, yo, yo sé que usted pasa muy ocupado como para oír matices todos los días, pero a mí hay algo en el tipo de cambio que no depende de usted, depende del Banco Central, que, que, que a mí me llama la atención y es que uno de los beneficiados, cuando uno, cuando uno enmarca, digamos, integralmente, bueno, ¿quién gana y quién pierde en esto? Eh, el gobierno es uno de los que gana con el tipo de cambio como está, porque si nosotros tenemos dolarizado una parte de la deuda, significa que pagamos menos colones por esa deuda, como cualquiera que tiene un préstamo en dólares. Entonces, quiero voy por ese camino. Quiero preguntarle cuánto de nuestra deuda, en porcentaje, es dólares.
0: El 37% es dólares. Una
1: tercera parte. Más o
0: menos. Pero yo voy a aclararte algo que es importante, eh, Randall. Nosotros también cobramos impuestos sobre el diferencial cambiario. Uh -huh. y particularmente los bancos y todas aquellas personas que tienen dolarizados sus activos, su patrimonio, etcétera van a reflejar esa pérdida entonces también perdo, pierdo por ahí o sea, hay un balance en este tipo de cosas, estamos haciendo los cálculos precisamente para ver cuánto dejamos de recaudar por eh, el diferencial cambiario
1: Bueno, sí, ese es un balance, eso es interesante, porque hay quienes dicen ministro y realmente, vamos a ver voy a ponerlo en términos personales eh, ayer puse este ejemplo y hoy lo vuelvo a poner. Yo, digamos que algún día en la vida pueda tener la capacidad para beber un millón de dólares. ¿okay? Entonces, digamos que yo haya debido hace dos años un millón de dólares. Llegué a la casa y dije, debo un millón de dólares. Y me preguntan, ¿cuánto es un millón de dólares hace dos años? 620, 635 mil millones de. 685 eh, millones. millones de colones Así es. ¿okay? Entonces, no hice nada, nada, nada. Pero llegué la semana pasada a decir, bajé la deuda, o que todavía debo el millón. Ajá, ¿y cuánto debe? Es que ahora ya no debo 625 millones, ahora debo 527 millones de colones. Es decir, simplemente el diferencial hizo que yo esté menos endeudado cuando lo convierto a mi moneda. ¿No es eso lo que estamos viendo en esta disminución?
0: No. A ver, hay, hay, hay dos temas importantes. Si hacemos el cambio de moneda, efectivamente tendremos esa disminución. El cálculo va a seguir siendo el mismo. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? No solamente eh, la reducción del de tipo de cambio está impactando eso, también es el crecimiento económico. Entender que sumamos toda la deuda, obviamente la colonizamos uh -huh. y lo dividimos entre un PIB. Mientras el PIB siga creciendo a los niveles que está creciendo hoy, independientemente del valor del tipo de cambio, vamos a tener una reducción. Entonces el crecimiento económico es lo que realmente nos está empujando a nosotros a reducir la deuda y sobre todo generar superávit primarios uh -huh. voy a decirle que también hay un tema aquí que es importante verlo, la gente puede ver eso de eh, el tipo de cambio, los compromisos pactados con el Fondo Monetario Internacional se hicieron en colones pero se estableció un tipo de cambio de 635 colones por dólar uh
1: -huh. así
0: que hoy puede estar a 520 para poner un número que mis metas con el fondo están en a 635. Okay. Entonces lo que quiero decir es eso que, nos ayuda. Eh, lo, lo que quiero decir es que para los efectos de aquellos que dicen que el beneficio es única y exclusivamente por el tipo de cambio, cuando vemos las metas con esa
1: fijación tan alta cumplirlas implica ese esfuerzo. Saludos a toda la gente que nos está haciendo el reporte de sintonía, no solo en, en Facebook, sino también por WhatsApp, donde ya tenemos a Luis Fallas, que nos reporta sintonía. <coughs> Gracias eh, también el 3344, dice el señor Ministro de Hacienda, uno de los últimos ministros en muchos años que actúa de manera responsable con las finanzas públicas. Eh, 2420 pregunta si con el pago de de los aumentos, lo que hablamos al puro inicio que es, un, que es una salida importante digamos de, de, de colones a la calle si tiene algún impacto en el tipo de cambio previsto no, yo creo que es muy chico ah, no, digo, para eh, nosotros eh, es eh, mucha plata pero es muy chiquitico para impactar el dólar
0: efectivamente, nosotros calculamos que son 92 mil millones de colones que sí. la gente los va a recibir, no creemos que la gente vaya a comprar dólares ¿Ah? eh, ¿Comprarían relativamente pocos dólares? Sí,
1: no estén... Bueno, podría ser tentador, pero es que, es, insisto, ministro, para mí es mucha plata. Pero en términos de que mueva algo la aguja... Y no. lo que pasa es que lo vamos a ver de manera individual. Es, es plata para las
0: personas, pero va a depender muchísimo de, de los meses que estuvieron empleados y el tiempo eh, que... que Claro. que tengamos que pagarles retroactivos
1: saludos al mundo eh, Dante dice, Randall tiene razón el gobierno se beneficia con el dólar abajo sí. usted me está dando la razón solo que no lo ve malo no, lo que quiero decir yo es que hay que hacer un balance porque también cobro menos impuestos uh
0: -huh. ¿Ah? entonces eso tiene un impacto eh, a ver eh, todavía no tengo los datos tenía unos borradores de la rentabilidad de los bancos digamos un, lo, los bancos es un ejemplo claro de en donde hay un, este, una pérdida por diferencial cambiario uh -huh. y en los impuestos que van a pagar son sensiblemente más bajos que el año pasado okay. y eso tiene un impacto entonces tenemos que verlo en ese balance no hemos hecho los cálculos entender que nos pagan el o sea el cierre fiscal fue en diciembre pero el pago se va a realizar ahora en marzo ahí vamos a tener claridad de cuál fue el impacto que las pérdidas cambiarias tuvieron sobre la recaudación de gobierno y también entender algo yo cobro impuestos en codones con las importaciones si mm. las importaciones bajan cobro menos impuestos entonces por eso te digo hay que hacer el balance
1: okay pero yo vamos a ver ministro entiendo que hay pros y contras de que el dólar esté bajo lo que quiero decir es que con este tema de la deuda,
0: Ajá. nosotros puede ser que tengamos un tema puntual ahí de, de un corte a una fecha. Si yo lograra cambiar toda esa deuda a Colones, entonces tendría un beneficio. Estamos trabajando en eso. Pero si lo, la, la, el saldo de la deuda se sigue manteniendo eso y va a subir el tipo de cambio, de ahí. Se va a ir lo, digamos, vamos a tener el efecto que está. Lo que hay que hacer es cómo manejamos este momento claro, para cambiarlo Para aprovecharlo. Exactamente, para sí, cambiar Lo, colones, lo, hacer las lo cosas, que
1: pasa entonces, es que hay un montón, vamos a ver, hay, hay, hay un montón de gente, me incluyo, además, yo soy particularmente desconfiado y mal pensado, ministro, que uno dice, ay, ay, con razón el Banco Central no sube el
0: dólar. Pero yo voy a defender al Banco Central por diversas razones. Eh. La economía está muy bien, pero la economía que no vemos, la atracción de inversión extranjera directa, la inversión en activos en el país, la, eh, el tipo de inversión que está viniendo acá hace que haya muchos dólares. Y otro tema que hay ahí es el turismo. O sea, en el IMAE el turismo crece eh, a nueve y resto. Entonces usted llega y dice, es extraño que digamos que tiene un impacto si está creciendo tanto. Eh, a ver, tenemos que entender que el tipo de cambio es el resultado de un diferencial de tasas de interés. Uh -huh. Entonces nosotros pensamos que, por ejemplo, este, en, en Costa Rica eh, la, la atracción de inversión no se está dando por ese diferencial de tasas. O sea, no hay flujos de recursos que estén viniendo aquí a aprovecharse de tasas. Hoy invertir en colones está negativo, así que no puede ser una política adrede del Banco Central la que esté generando esto.
1: Ministro, voy a volverme un paso en la conversación. Es que José Lamic, que dice «Soy orgullosamente exempleado del Ministerio de Hacienda», Dice, con respecto al pago por el costo de la vida adeudado, que es el, el, el ajuste que se les va a, 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 a dar, porque no se les ha pagado, ¿qué proceso o procedimiento tenemos que hacer los jubilados que tuvimos que estuvieron jubilados después de ese periodo para que nos lo paguen?
0: Tiene que presentar el reclamo al Ministerio de Hacienda. Sí, tiene que presentar el reclamo. Porque, okay. a ver, el Estado tiene un problema. El Estado tiene que tener una resolución para pagar. Entonces, tienen que hacer la solicitud, se hace una resolución y se le paga. Importante, que estuvieran trabajando en el periodo de tiempo que hemos hablado, de enero del 2020 a este, octubre del 2022.
1: Okay. Eh, dice, aquí no tengo el número de quien manda por internet, dice, tiene para Hacienda hay dólares que no tienen justificación de origen, invadiendo el mercado y eso también puede afectarlo.
0: No, mire, nosotros... en eh, todo el mundo
1: dice eso, todo el mundo dice, es que hay un montón de dólares del crimen organizado aquí dando vueltas.
0: Mire, eso no me consta, no, no puedo saberlo. ¿ah? Pero digamos, por los, por los canales formales, sí. lo que uno puede ver, no visualiza que hayan, este, eh, digamos, legitimación de capitales o este, inversiones o recursos que vengan de... Eh, narcotráfico
1: o algo así por el estilo ok ministro hay, hay una cosa el desafío de, de, de las autoridades nacionales siempre particularmente las que se definen desde un aspecto muy técnico como el ministerio de hacienda es traducir digamos estos datos a la vida cotidiana de todos nosotros ¿no? a, hay un dato que se usa que es el superávit primario <coughs> eh, que este año es positivo, por segundo por segunda vez, es 1.6% del PIB. Sí, señor. Eh, el superávit primario se calcula sin intereses. O sea, es decir, vamos a ver, imaginemos imagínese usted su salario, ¿ok? Entonces usted dice tengo la deuda de la casa, ciertamente. Cuando usted va y ve la cuota mensual, ¿verdad? usted Hay una parte que dice intereses y otra parte que dice principal, ¿ok? Si usted agarra su salario y le resta todo lo que paga de cuota, le queda muy poquito o le queda negativo, si, si está viendo la feo. Si usted elimina los intereses, entonces puede decir, "Yo tengo superávit primario." Eso es lo que hace el gobierno, ¿verdad? Lo calcula sin intereses de la deuda y dice, "Sin intereses tengo 1.6% de ganancias, superávit." Sí, señor. eso, eso es bueno, pero pero digo no, le pregunto desde la qué, absoluta qué, ignorancia. ¿Qué es, lo, no, que, no, ¿qué es no? lo que se traduce eso? Sí, porque pareciera eso se traduce que es una en, un autotrampa. No,
0: eso se traduce en dos temas importantes. Usted pagó el principal. Eso significa que en su siguiente este, usted pagó el principal y además le abonó a los intereses. Eso Ajá. quiere decir que en el siguiente ejercicio su cuota va a venir bajando. Eso es lo que tenemos que hacer. El pago de intereses tiene que venir bajando. Cuando usted le aporta la deuda, a ver, es el caso de la tarjeta de crédito, es el mejor ejemplo. Usted llega y pasa, paga el, 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 la cuota mínima, el pago mínimo de la tarjeta, y su pago mínimo va a ir subiendo. Porque los intereses se van acumulando. Bueno, nosotros estamos pagando más allá del límite, del, del mínimo. Y ese mínimo va a hacer que cada vez mi pago mínimo
1: sea menor. Esa es la
0: estrategia que ha venido
1: siguiendo el gobierno. Nelson Sequeira le pregunta en Facebook con la cantidad de dólares que tenemos en reservas que, que ojo, aquí hay que tener cuidado las reservas no son de Hacienda, las reservas son del Banco Central pero entonces Nelson dice con la cantidad de dólares que tenemos en reserva que rompe récords, ¿por qué no agarramos parte de esos dólares para pagar préstamos en dólares y colonizar las deudas?
0: A ver, yo creo que aquí hay que aclarar un poco lo que acabas de decir la plata la tiene el Banco Central pero esa plata no es del Banco Central de esos 14 mil millones de dólares que tiene, 1.500 son míos. Entonces, okay. él no puede disponer de esa plata. Uh -huh. Otra parte de eso es plata de los depósitos de los costarricenses en los bancos comerciales. Ahí hay parte de las reservas. Hay más o menos... Eh, eh, si mal no recuerdo como 750 millones de dólares que son del FLAR del Fondo Latinoamericano de Reservas y entonces cuando usted ya va desgranando se da cuenta de que al central le queda una cierta cantidad de plata esa plata es del central y esa plata el central la va a tener que utilizar en algún momento para que cuando el tipo de cambio empiece a subir él pueda controlar la velocidad con la que sube eso es lo que ocurre entonces las reservas no podemos disponerlas las reservas son una especie de seguro para que el país pueda asegurar que para eh, hacer las importaciones de este país existan dólares para poderlos comprar.
1: No, y además porque, entiendo ministro, perdón que me vaya algo tan básico para usted pero si yo saco un billete en este momento de mil colones ¿okay? el billete es un papel ¿verdad? o sea, necesita tener un respaldo atrás que signifique que, que, que pese Hace muchos años, en otros países, y en Costa Rica Decía, digamos, un billete de 100 Decía 100 pesos de oro Porque uh -huh. el oro estaba guardado en algún lugar Para respaldar que ese billete tenía Tenía valor real, más allá sí, del claro. papel Esas reservas Son las que le dan valor real también A El circulante que tenemos todos eh, No, no, por favor <ríe> No, no, a ver eh, entonces, ¿por qué el Banco Central tiene plata guardada?
0: Porque necesita tener reservas para poder eh, entregar los dólares con los que se importan los bienes. Usted no va con colones a uh -huh. los Estados Unidos a comprar o a cualquier otro país, solo le aceptan dólares. Entonces okay. él tiene que ir al Banco Central para cambiarlos, porque la moneda de Costa Rica es el, el colón y quien le da soporte a ese colón es el Banco Central. Okay. Eso es eh, el poder liberatorio de la moneda. Como bien lo dijiste, ese billete de mil colones probablemente valga 100 colones cuando el banco lo compra pero para los efectos de nosotros vale mil porque esa es la capacidad de liberarlo. Uh -huh. ¿Ah? La diferencia entre los 100 colones que cuesta y los mil es el señoriaje. El señoriaje es el, el, el derecho del de Banco Central para este, revisarlo. ¿Qué es lo que pasa? La gente tiene que entender que las reservas, lo que son, son un respaldo del colón, pero para la capacidad de poderlos cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Usted se va hoy al Banco Central y compra dólares.
1: Uh -huh.
0: Y el Banco Central le acepta todos los colones.
1: Ok. En, en, llevándome al límite, a ver si, 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 si de alguna manera explico mejor el pensamiento que tenía. Si todos los costarricenses vamos hoy okay, a cambiar todo lo que tenemos en colones por dólares, no alcanzan comer? las reservas. Okay.
0: ¿Por qué? porque tenemos más colones que dólares okay. en la economía.
1: Entonces, lo que está guardado es un respaldo calculado con lo que podría más pasar menos, en, la, en la mecánica diaria.
0: En la mecánica diaria, nosotros deberíamos tener reservas para soportar entre 3 y cinco meses de importaciones. Uh -huh. Si tenemos un poquito más, el Banco Central tiene, digamos, más capacidad de soportar. Si tenemos menos, tiene menos capacidad de soportar una volatilidad del tipo de cambio, un aumento, por ejemplo.
1: Ministro, yo hice cuatro temas para la entrevista de hoy. El primero era el aumento, el segundo era la deuda, de donde surgió el dólar. Pero tengo que entender la señal de los tiempos. Es que hay un par de preguntas sobre el aumento, así que voy a volverme, perdón. Pero No se preocupe. Es que aquí le pregunta a alguien, eh, William Daniel Barrantes, dice, ¿se podría estimar? Vamos a ver, la pregunta está un poco... Eh, técnica, pero se podría estimar un monto a pagar a una persona para poder estimar si ellos le irán a retener el impuesto al salario, voy a, a reconvertirla William Daniel, disculpa, a los que reciben de un solo golpe el retroactivo les cobran renta, por supuesto es, 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 es algo injustillo eh, a ver digo es injustillo porque si a usted en el trabajo le dicen, suave, le voy a dar el aumento en junio entonces le sostienen en enero, febrero, marzo abril, mayo le pagan en junio, le viene ese montón de plata y le bajan renta como si usted siempre ganara eso. Sí, ese es un
0: tema que hay que resolver, pero desde el punto de vista... Estamos práctico, de acuerdo que no es estamos... injusto, solo sí. que entiendo que no se pueda. Eh, sí, y resulta que el problema que hay, y, y, y te voy a decir, yo no creo que haya gente que vaya a recibir este un monto exageradamente alto. O sea, era un, un, un aumento salarial relativamente pequeño eran 7500 colones por mes. Si hablamos de 2020 a 2022 hay más o menos eh, 24 meses. Estamos hablando de que va a recibir 100 y, y 24. Yo, leí yo con la calculadora. 24 7500 160 ciento, sí. 180. 180 y a eso ponerle que si hay alguien que recibe dedicación exclusiva o algo así, estás hablando de 300. Eh, o sea, en realidad no es no un son montón de plata. Y entender algo: usted paga aquí impuestos sobre la renta en el tanto esté por encima de un umbral, cuatro, 922 mil Si la persona gana 400, y si le llegan 400, tampoco va a pagar renta. Lo que sí tiene que ver usted es que si va a pagar la caja. Sí. Eso sí, ese rebajo sí viene.
1: No, y hey, renta y caja si se pasa. Sí, sí si se pasa. Caja siempre. cajas siempre. Y renta si se pasa. Sí, señor. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta que tenga que ver <risa> con el aumento para brincar de tema? este eh, Edwin Eduardo Delgado dice, ¿por qué no dolarizan, ministro, ya? Y nos dejamos de tanta cosa.
0: Mire, yo le voy a decir que hay que sopesar muy bien eso. Eh si nosotros estuviéramos dolarizados hoy tendríamos la inflación de los Estados Unidos y tendríamos las tasas de interés de los Estados Unidos eso hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque nosotros no podríamos frente a una situación coyuntural de la economía emitir un poco más de colones para tratar de aumentar la inflación y generar algún tipo de crecimiento ese es, ese es un poco o sea perderíamos toda nuestra capacidad de política monetaria
1: claro okay. Entonces nos dejaríamos de cosas Pero nos compramos nuevas cosas Que ni siquiera podemos decir Yo sé, no, nunca lo he visto muy amigo de esa idea ¿verdad?
0: No, a ver Yo creo que eh, Eso sustituye la irresponsabilidad ¿Ah? Eso es como cuando usted este, De ahí Le entrega a alguien Las llaves del carro Si usted no va a ser responsable De salir y no pasarse de tragos, para decir un, un ejemplo.
1: Claro, pero, pero insisto, usted no es muy amigo de esa idea, porque no, le parece?
0: No, no, me parece que, que el país tiene un buen manejo de su política monetaria, uh -huh. le voy a decir que es un tema interesante, si hay un momento en el cual se hizo un manejo agresivo de la política monetaria fue en la mitad de la pandemia. Uh -huh. Y se trató de hacer algunas acciones que permitieran, digamos, que la economía se mantuviese activa. No las hubiéramos tenido esa capacidad si hubiéramos estado
1: dolarizados. Ministro, el 8676 en WhatsApp le hace una pregunta directa y no tiene que ver con eso. Dice: ¿El ministro de Hacienda descarta que se vayan a crear o e impulsar nuevos impuestos, sino que no está el gobierno?
0: Mire, yo no estoy preocupado por crear nuevos impuestos, estoy preocupado porque me quiten algunos de los que ya están. O sea. El impuesto a la propiedad de los vehículos, que puede ser bueno o puede ser no tan bueno, tiene un impacto fiscal y eso es lo que tenemos que ver los costarricenses. 68 mil millones de colones fue lo que le costó al erario público esa reforma. Y yo no estoy cuestionando si está bien o está mal. La pregunta es cuál es la consecuencia a mediano y largo plazo de esas decisiones. Porque hoy en la Asamblea Legislativa… Está un proyecto que ya se aprobó este, de eliminarle el IVA al OIJ y hay otros proyectos de ley en donde quieren bajar el IVA. La pregunta es, ¿queremos consolidación fiscal o no? ¿Queremos mejorar las condiciones hacia futuro o no? Porque aquí no se vale llegar
1: y dejar el tratamiento a la mitad y después volvernos a enfermar. Ministro, a mí, a mí tengo la impresión de que a veces se siente incomprendido y frustrado. Y le doy dos ejemplos. Diputados, Contralora.
0: Sí, yo creo que hay, hay... Yo estoy de acuerdo en establecer parámetros, en tener disposiciones, en la transparencia. El problema es que no podemos poner por encima del objetivo último del sector público que es proveer valor social sobre la forma voy a ponerte un ejemplo muy claro ¿cuál es el core del negocio de la caja costarricense de seguro social? para poner solo un ejemplo proveerle un medicamento a los usuarios y si el proceso de compra lo impide ¿Es bueno o es malo? Tenemos que entender que hay un tema de oportunidad y de cosas. La transparencia es muy importante. En cualquier mecanismo tiene claro, que haber transparencia. Usted lo que dices es
1: que la forma no puede echar a perder el fondo.
0: Exactamente. Y okay. yo creo que nosotros tenemos eso. Y el otro tema es que ¿por qué nos quedamos en una visión eh, digamos eh, arcaica? en relación con la gestión del de activo público. Yo creo que hemos venido generando una serie de figuras que permiten tener alguna modernización en el proceso de proveer infraestructura pública o servicios. Uh -huh. Hace muchos años comprábamos computadoras. ¿Y qué era el resultado de las computadoras? A los cinco años teníamos que ir a buscar plata para comprar nuevas porque ya nos corrían los sistemas informáticos, porque resulta que ya no habían repuestos, porque resulta que no habían ninguna posibilidad de hacerlos. Te voy a poner un ejemplo. Trabajaba yo en el Banco Nacional y estábamos desarrollando BN Corredora de Seguros. Cuando estábamos en esa discusión, teníamos un, eh, un servidor cuyo valor era histórico, nada más. Se apagaba y entonces se perdía toda la información. Bueno, tuvimos que poner otro Y usted me pregunta hoy ¿Qué es más rentable? ¿Comprar un servidor o estar en la nube? En la nube, por, por supuesto Por supuesto, porque no solamente tenés La capacidad ilimitada de la nube Sino que también tenés seguridad Tenés una serie de cosas Respaldo Claro, entonces tenemos que empezar a ver eso Y ahí es donde yo voy con el tema De, eh, de la regulación eh, muy recientemente se aprobó la ley de eh, contratación pública que trae una serie de beneficios y se empieza a instrumentalizar. Cumplimos un año y yo creo que dentro de esa dinámica deberíamos ir calibrando cuáles son las cosas que vamos viendo y cuáles vamos considerando que tienen que ser
1: mejoradas. Y ahí yo creo que la evolución de la función pública tiene que caminar. Claro, Ministro, vamos a ver, entiendo yo le dije que yo lo veía incomprendido eh, no le dije pero esa esa eh, incomprensión me lleva a veces incluso a se, sentirlo frustrado usted me, me responde eh, entiendo porque no me lo dijo entiendo que ahí está hablando la Contraloría por ejemplo, ¿okay? voy a brincar al, al, a los diputados yo, yo, no estoy,
0: yo no estoy hablando de la Contraloría, estoy hablando de la regulación Está bien, porque, de la, de, porque, del control. Exactamente, y de, la, y de la interpretación
1: que hacemos de las normas. Está bien, está bien, del control. Pero veamos lo de los diputados. A usted le presentaron una carta a 21 diputados, ¿verdad? Que dice que es que usted ha incumplido el gasto social. Estoy bien.
0: Eh, sí, pero.
1: Bebe, esa cara, esa cara, esa cara, Noghi, esa cara de, de frustración, esa que me acaba de hacer, es, la que yo, es donde yo lo percibo incomprendido.
0: Sí, porque tal vez creo que nosotros estamos eh, no entendiendo el objetivo correcto. Por supuesto que yo deseo hacer mayor gasto social, uh -huh. pero ¿cómo lo hago? Desperdiciando los poquitos que vamos haciendo o logrando un objetivo. Voy a ponerte el ejemplo de por qué estamos en esto. Cuando nosotros bajemos la relación de deuda PIB por debajo del 60% van a pasar dos cosas muy importantes. Liberamos el gasto de capital. Todos estos problemas que tenemos es por tratar de hacer obra. Pero se está acabando el financiamiento. Esto es para lo que está financiado. ¿Qué vamos a hacer hacia el futuro? ¿Cuáles son los proyectos que van a hacer que este país sea más competitivo? Entonces liberamos gasto de capital. Y entonces vamos a poder invertir en obra pública. Y el segundo tema es que pasamos... De la parte más gravosa de la relación de deuda-pib, que es 60%, bajamos de 60%, liberamos la regla del 65% del crecimiento de eso. ¿Sabe cuánto me libera eso? Alrededor de 180, 200 mil millones de colones de gasto adicional. Uh
1: -huh.
0: Para cometer eso precisamente, para tratar de ayudarle a los grupos más vulnerables pero eso es como que
1: usted quiera correr un maratón y todavía no haya bajado de peso. O sea, lo que usted le está diciendo es, suave, 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 me estoy socando la faja, ya casi, ya casi, ya casi. Porque solo hay dos formas, de, digo, de, de, muy evidentes, de mejorar la relación deuda-PIB. O usted baja la deuda, o usted sube el PIB. Exactamente. Y, so, solo esas dos cosas puede variar la relación deuda-PIB. Exactamente. Entiendo que lo que han hecho es un mix estamos trabajando en eso precisamente hemos logrado
0: eh, incrementar el presupuesto en seguridad o sea a pesar de que los diputados llegaron y dijeron que no era suficiente, nosotros le dimos 22 mil millones de colones 24 mil millones de colones más en el presupuesto del 2024 a seguridad los diputados cogieron recursos e hicieron más eh, le dimos 74 mil millones más a educación uh -huh. le dimos eh, más recursos a, al, al MOB, 43 mil millones de colones, o sea, hicimos algo más, y si usted compara el gasto social del de 2022 con el gasto social incorporado en el presupuesto del 2024 hay 17 mil millones de colones más poco, sí, muy poco y la demanda son muchas pero yo no puedo arriesgar a gastar lo que me va a permitir a mí llegar a 200.000. mil. ¿Qué prefiero yo? ¿El pan de
1: hoy o el hambre de mañana? Sí, ministro, lo que pasa es que es una. Le entiendo el ejemplo, lo que pasa es que es una cosa complicada porque eh, yo creo que parte de lo que estamos viviendo hoy en las calles de inseguridad <coughs> tiene que ver con la disminución de gasto social de gobiernos anteriores. Por supuesto. Entonces. Yo no quisiera pensar, porque también podemos seguir en, la, en, en, el, en el reino de las hipótesis, digamos, podría decirle, bueno, sí, ministro, yo entiendo, pero es que si no aumentamos el gasto social ya, su, su sueño de, de poder bajar la relación deuda-PIB puede ser que no ocurra porque la producción se nos cae, porque la inversión se cae, porque la inseguridad aumenta.
0: Pero yo voy a decirte que es que son temas un poquito más eh, operativos, y Usted sabe que nosotros, la forma en la que los diputados aprobaron la emisión de eurobonos me obligó a mí a hacer una colocación el año anterior ¿Sí? de 1.500 millones en el primer semestre y 1.500 millones en el segundo semestre. Uh -huh. Si no, yo los perdía. Yo pude estar por debajo de la relación deuda-PIB en el 2023. Y el presupuesto de 2025 que estamos empezando a discutir hoy, podría estar liberado de regla fiscal de la parte más gravosa. ¿Culpa de los diputados? Me parece que por una visión de eh, de se corto plazo... Se ha hecho
1: muy buen político usted. Eh, sí. Porque yo le digo culpa sí, a los diputados y usted quita culpa. Es
0: que a la Asamblea voy cada rato y tengo ya, que... ¿Ya está cansado de ir? <ríe> no, no, no estoy cansado de irme, Randall. Yo creo que los diputados compren una labor que a veces es incomprendida. Y digo incomprendida porque a eh, ellos les toca hacer control político, ellos les toca llevar las. las la eso. No es que yo trabajé se la jugó bastante. Ministro. No, es que yo trabajé bastantes años en la Asamblea y sé, entiendo cuál sé, de la dinámica. Entonces
1: se la jugó, se la jugó, está bien. Pero voy a volver, por culpa de los diputados, no tenemos hoy una relación deuda PIB. In inferior a 60% si ellos
0: hubieran entendido la importancia de la gestión de la deuda y no Ajá. me hubieran puesto una limitación al momento en el cual yo puedo hacer la emisión me hubieran dicho un límite máximo de años y yo hubiese podido pasar esos 1500 para este 2024 hubiéramos logrado eso porque lo incomprendieron ministro al final tenía eh, razón yo creo que, yo creo que no, no lo quería decir pero mejor que lo hayas dicho vos
1: <risa> Mire, déjenme ir a la pausa. Hey, María Liviviana Navarro, que ahí planteó una pregunta en Facebook, lo, al regreso, con mucho gusto abordo el tema. Son las 2.15, hoy vamos hasta las 2.30. Voy a ir hasta la primera pausa comercial. Cabina, por favor, regáleme eh, monitor interno. Vamos a la pausa, la primera, muy cortita, regresamos con matices. Volven, la Radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 22 minutos gracias por estar con nosotros en el programa de este jueves, el penúltimo de la semana, me acompaña el Ministro de Hacienda me quedan pocos minutos, ocho minutos Ministro voy a decirle lo que dicen y usted me dice lo que usted piensa es que, eh, dicen que usted rechaza dos créditos, uno del BID y uno de la Agencia Francesa de Desarrollo, son doscientos trece mil millones eh, que 400. usted dice. Lo... Es más, bueno, 403,
0: eh, 411 mil millones. Son 411
1: mil millones. Y que usted dice, no los, los rechazo si de ahí me van a agarrar para pagar la caja. ¿Eso es así? Sí. ¿Por qué? Le voy a decir porque hay varias
0: cosas que resolver. Primero, en el 2020 se hizo un acuerdo con la caja de darle el 10% de los créditos de apoyo presupuestario que se hicieran. No estoy de acuerdo, pero acepto el 10%. ¿Qué es lo que ocurre? yo ya le pago a la caja. ¿Usted sabe cuánto le pagó este gobierno a la caja de la deuda el año anterior? ¿Cuánto? 83 mil millones. Uh -huh. Fuimos el gobierno, 83 mil de los 10% que se han venido incorporando, porque el crédito con el Fondo Monetario Internacional los Créditos le damos el 10%. Del 2020 al 2023 se han este, digamos, generado 325 mil millones de colones. De esos se le han pagado 170, 180 mil millones de colones. En el 2023 le pagamos 80 mil millones de colones, más que todos los años anteriores. Y eso tiene una trascendencia, porque lo que tenemos que hacer es una consolidación de la deuda. ¿Usted sabe cuál es mi problema con la caja? La uh -huh. caja me manda una base de datos en donde vienen hombres que les hicieron cesáreas vienen gente fallecida que me siguen cobrando vienen niños que ya se pagó los padres el seguro vienen eh, reos que no están en la cárcel y nosotros tenemos que hacer ese proceso de análisis y valoración y cuando logramos un acuerdo firmamos usted sabe desde cuándo no se firmaba un acuerdo desde cuándo desde el 2011 Okay, más de 10
1: años. Ministro, pero entonces vamos a ver, para entender esto que me acaba de decir que es fortísimo, el, 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 vamos a ver, el procedimiento del, o cómo trata la caja la deuda es un desorden.
0: Mire, le voy a decir que yo le pedí al Banco Mundial que le ayudara con una asistencia técnica y ahora voy a contratar una asistencia técnica reembolsable por 2.100 millones para que le ayude a la caja en ese proceso. Si el Ministerio de Hacienda tenía 59 sistemas Que no se hablaban en eso La caja tiene 180
1: Entonces si ¿sí es un desorden ¿Cómo maneja la caja, la deuda es un desorden
0: Mire yo creo que sí Esa es la verdad Y entonces yo no puedo tener certeza de eso Pero me interesa saberlo Porque el peor problema que tiene el Ministerio de Hacienda Es que la caja le vaya mal Porque le va a tocar pagar Un día de estos llegó el auditor interno Y dijo no, no hay ningún problema Si la caja quiebra el gobierno paga y sí, la Constitución establece eso. Entonces, Mini, tal vez nada más para terminar del de, 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 de caso. Un crédito de apoyo presupuestario es una forma de financiar el gasto del gobierno. Cuando la Asamblea me aprueba el presupuesto de la República, me aprueba tanto los gastos como los ingresos. Los ingresos son la proyección de, 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 de recaudación más el endeudamiento. Y ahí está ese crédito. Si los diputados me dicen que yo solamente puedo usar el 40% para pagarle a la caja, significa que tengo que darle 85 mil millones a este fondo y empezar a negociar para ver cuándo le pago. Pero no solamente eso, sino que hasta que yo le entregue esos 85 mil millones, yo puedo usar los otros 60. ¿Y qué hago mientras tanto? Tengo que ir a endeudarme al mercado. ¿Sabe cuánto me genera eso? Más pago de intereses por 2.400 millones de colones al año. Entonces,
1: ¿qué es peor? A mí me dejó abierto con esos ejemplos de que la caja le cobra al gobierno hombres con cesárea, eh, personas fallecidas.
0: Efectivamente, eso me cobra. Y yo tengo que revisarlos porque como buen funcionario público tengo que estar seguro que lo que estoy pagando corresponde a efectivamente
1: servicios que me prestaron. Si me pudiera averiguar cuántos casos tuvieron que depurar sería espectacular.
0: Mire, con mucho gusto voy a... A, a revisar digo pues no pretendo que lo tengan a memoria y, pero tal vez y, puedes decirme sí, claro. andale, es que
1: la última vez tuvimos que depurar 8000 mil casos
0: bueno voy a decirte que este la caja cuando me manda me manda un, un cobro sin un desglose y a partir de ahí es que empezamos a hacer voy a decirte y voy a reconocer que con esta administración ha sido diferente nos hemos puesto de acuerdo, doña Marta y yo, para poder tener acceso a esa información y estamos haciendo un excelente trabajo. Conformamos una comisión, ya tenemos un primer acuerdo y vamos a seguir trabajando okay. para seguir parada. Pero
1: tener acceso, tener acceso, que supongo que usted y doña Marta se llevan muy bien, no significa que esa base de datos esté depurada. Acceso es, venga, vea si está depurada, eso es el acceso. Sí, Pero cuando usted llega, no está
0: depurada. Y nos encargamos de que lo que podemos depurar y podemos asegurarnos lo separamos Claro, pero, hay,
1: pero hay temas tan gruesos como eso que me contó.
0: Por supuesto, por supuesto. Esa es la gran diferencia que tenemos. Y por eso creo que tenemos que seguir en esta, en esta consideración de ayudarle a la caja a fortalecer la gestión de sus datos, a poder tener mayor certeza de qué es lo que nos está cobrando y sobre todo hacer algo que es bien importante. Randall, uh -huh. la caja no sabe cuánto te cuesta darte el servicio. Hay que empezar a hacer eso. ¿Cómo? teniendo buenos sistemas de información que nos permiten una asignación de costos y entonces vamos a saber cuánto nos cuesta una operación y si esa operación es más barata en el sector privado o en el sector público y si es más barata en el sector privado pues entonces le pagaremos al sector privado pero que, pero que el lo usuario decir, lo sepa o pero la administración todos, que sea completamente transparente ¿y eso usted lo va a impulsar? por supuesto, ¿Cuánto? si para mí es lo más importante a partir de esta contratación con el Banco Mundial queremos empezar a sentar las bases de ese nuevo esquema de gestión de la caja Ojalá que puedan, ojalá lo comprendan a usted, ministro. Mire, yo creo que por la salud de la caja, por la salud del país, porque la caja es la salud del país, tenemos que trabajar en esa dirección. Ya no se vale poner la mano y esperar que le den la plata o seguir diciendo páguele a la caja cuando usted no sabe si lo que está haciéndole es un favor o un daño.
1: Eso sí, una de cali y una de arena, porque hay gobiernos es, y usted también, se lo digo con todo respeto, que pretenden que pagarle la deuda a la caja, todo el mundo diga, ¡bien, bien! Sí, sí es lo que les toca.
0: No, pero lo que quiero decir yo es pagarle bien y uh -huh. quedarla fortalecida. Es que si le pagás y no hiciste nada por esto, ¿qué vas a tener? A la vuelta de unos años, otra vez el mismo problema.
1: Ministro, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Un gusto, Randall
0: Pero me debe la canción. ¿Con qué canción quiere irse? Eh, quiero... Una canción que me gusta mucho y, y Se la he dedicado a mi esposa Se llama Quiere ¿De quién? De
1: De Los Bukis, no me digas
0: No, no, no ah, es es de... yo, yo decía,
1: No no creo que Don uh... de Los Bukis Vamos a ver Aquí voy a navegar
0: Sí, por favor, se este me olvidó el nombre eh, No es Rivera
1: Carlos Rivera no, ¿Pero cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué ritmo es, ministro? Ah, es como una balada ¿La tiene? ¿Usted la, la oye en el teléfono? Aquí me está diciendo, vamos a ver, vamos a ver Gracias a la gente que me está soplando Bueno, a mí al ministro que está soplando uh -huh. cua, ¿De quién es la canción? Vamos a ver Estoy abriendo Whatsapp Miki Taveras <risa> Miki Taveras Alguien me dijo, Polo, por lo de los buques de DC Perdón Miki Taveras, quiéreme sí. que, Perdón, perdón, perdónenme todos Pero este. yo creo
0: que la, en el tema de la música No hay un tema de, de gusto Yo creo que hay que pensar En que si a una persona le gusta un ritmo Uno debería
1: entender <risa> quien no haya oído nunca Navidad sin ti que tira la primera piedra. <risa> Don Nogui, muchas gracias No, con gusto Miki Taveras despide Matices 2 con 31 <risa> feliz tarde, hasta luego este
0: programa fue una producción de Radio Monumental